0: Екатеринбург спортивный. Спорт в беседах профессионалов.
1: Добро пожаловать в Екатеринбург Спортивный. Сегодня у нас для вас в самом конце небольшой сюрприз, а именно эксклюзивное интервью с хоккеистом Федором Малыхиным, обладателем Кубка Гагарина в составе Акпарса, который привез драгоценный трофей сюда в Екатеринбург в минувшие выходные. Но это в самом конце. А пока говорим о предстоящем фестивале ГТО в Екатеринбурге у нас снова в студии заместитель начальника управления по развитию физической культуры спорта и туризма администрации екатеринбурга михаил липский михаил сергеевич здравствуйте добрый день а также анна коробова руководитель центра тестирования гто спортивного клуба урфу а в уральском университете вы еще и анна начальника отдела по физкультурно массовой и спортивной работе все правильно
2: Да, все верно. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Анна, тогда давайте слово вам первое предоставим. Уже совсем скоро летний этап тестирования ГТО. Фестиваль ГТО состоится, по сути дела, вот уже эти выходные. Первый летний уикенд, а он будет во второй, девятого числа.
2: Да, все верно. Ну, пользуясь случаем, хотелось бы пригласить на фестиваль ГТО, который состоится 9-10 июня. Фестиваль ГТО проводится в этом году впервые. Именно летний фестиваль проводится для всех категорий населения, поэтому пользуясь случаем приглашаю всех слушателей на это мероприятие. Необходимый комплекс для каждой ступени испытаний, который можно выполнить на знак отличия золотой, серебряный и соответственно. соответственно. Программа выстроенного два дня, поскольку комплекс выполнить в один день довольно таки сложно и соответственно она распределена так скажем по нагрузкам по силам чтобы создать максимально комфортные условия для жителей чтобы выполнить на высоком уровне
1: михаил сергеевич ну, это серьезное значимое событие в спортивной жизни Екатеринбурга или уже вполне себе рядовое?
3: Ну, как вы знаете, фестивали у нас уже в городе проходили, но вот как она правильно отметила, в этот раз будет для всех категорий граждан построена программа, и мы, конечно, всех там ждем. Также она когда приглашала, даты обозначила, не обозначила, где это будет, это ее родной университет Мира-29. 20... 29. 17. Да, то есть это спортивный комплекс Уральского федерального университета, на его площадках будет проходить данное мероприятие. Манеж Стадион и плавательный бассейн Программа, ну, наверное, тут она Больше расскажет, каким образом она построена То есть мы планируем, что достаточно много людей Будет участвовать Помимо третьей и четвертой ступени, Которая отбирается на областной этап И потом дальше на всероссийский Вот все остальные категории их достаточно много, и поэтому программа, она...
2: Да, я дополню, то есть она выстроена таким образом, чтобы, поскольку, ну, чтобы поучаствовать в комплексе, это довольно-таки процесс самой регистрации непростой, то есть каждый должен обязательно зарегистрироваться на сайте ГТО. Без
1: этого не пустят.
2: Нет, то есть обязательно получить ID-номер, UIN-номер, вернее, правильно назвать его, уникальный идентификационный номер, обязательно получить медицинскую справку и заполнить заявку. Вот. Поскольку эта процедура регистрации довольно-таки длительна, программа выстроена таким образом, также, чтобы создать комфортные условия для, для всех, мы выстроили ее постепенно. То есть с 10 часов будет проходить регистрация третьей 4 ступени. Это дети от 11 до 15 лет. Поскольку это ну, самая массовая, мы считаем, будет категория, и именно среди них отбираются на всероссийский этап участники, который пройдет ну, на региональный, Потом на всероссийский вот, который пройдет в Артеке. Вот. Далее, значит, с 12 часов у нас ступени с 1, 1, 2, 5 и 6 ступени. Поскольку это будет рабочий день, мы с 4 часов сделали значит, программу для 7, 8, 9, 10 и 1 ступеней.
1: Нет, вот. только регистрация. Это
2: да, регистрация. А Проходить, когда все сдавать. Мы регистрируем. Участники получают каждый индивидуальный индивидуальную карту прохождения. А этапов, получил это... и
1: пошел сдавать. Да,
2: да, все верно. Главное, что все документы. кто-то были... уже все
1: сдал, а кого кто еще регистрировать будут? Ну
2: да, ну поскольку вот такая вот немножко формализованная процедура, поэтому мы, значит, будем распределять нагрузку. Вот, ну ожидаем. Большое количество участников, поэтому
1: лимит какой-то есть, выше нет, которого нельзя? Нет, Или сколько нет, угодно. Нет. Кого придете, все, кто а, придется, акции. всех примите. —
2: Да, абсолютно всех. У нас есть большое. У центра тестирования есть большой опыт проведения именно массовых вот этих ага. выполнений комплекса до определенными технологиями, собственными, значит, пользуемся. Поэтому ну, справимся, я думаю, с любым количеством. А людей. можно
1: сказать, что это будет самый массовый наплыв в ваш центр? Или бывало и больше. Плавали, знаем во всех смыслах.
2: Ну, вы знаете, на самом деле, тенденция именно вот популярности комплекса ГТО с каждым годом возрастает, и поэтому мы надеемся на самый массовый фестиваль в <laughs> этом году. Михаил
1: Сергеевич, тут это... добавить: в чем еще обязательность, да, даже не столько обязательность, в чем плюс привлекательность сдачи ГТО.
3: Ну вот э, сейчас я и об этом скажу, но хотелось бы еще отметить, что в соответствии с положением, которое, кстати, выложено на сайте управления по спорту города Екатеринбурга, об этом комплексе, об этом фестивале. Заявки принимаются до 4 числа, и как раз у организаторов есть временной запас, чтобы подготовиться к любому количеству участников. Ну, там уже будет понятно.
1: До 4-го включительно? Или вот в понедельник да, 4 уже все? До
3: 4-го включительно. Mm-hmm. 4-го а потом неделя фактически работать. на обработку? Да, на подготовку к любому количеству мероприятий. Почему интересно сдавать, участвовать в сдаче нормативов комплекса ГТО? Это возможность тестировать свое физическое состояние. Бывает таким образом, что ну, мы так или иначе все занимаемся физической культурой, каким-то видом спорта, но не всегда участвуем в соревнованиях. Вот комплекс ГТО, он реально позволяет оценить себя, понять, как ты относительно других смотришься, выглядишь, ну и поучаствовать в хорошем, интересном мероприятии. Ну и ни для кого не секрет, что занятия физической культурой и спорта – это неотъемлемая часть гармоничного развития личности, поэтому я думаю, что мероприятие будет интересно.
1: А людям самим сейчас это интересно, проверить себя, проверить свою готовность. Не потому, что там кто-то агитирует, не потому, что кому-то могут какую-то обязаловку назвать, а потому что тот сам захотел проверить, пошел, проверил, получил удовлетворение.
3: Ну, это не только сейчас, это, я думаю, всегда интересно себя проверить в чем-то. Будь то физическая активность или какие-то навыки, посмотреть свой уровень и сделать для себя какой-то вывод. То ли нужно под и еще поготовиться, либо уже достаточно, и можно отправляться на отдых.
1: Михаил Липский, заместитель начальника управления по развитию физической культуры, спорта и туризма администрации Екатеринбурга и руководитель Центра тестирования ГТО спортивного клуба Урфу Анна Коробова. В гостях у «Город ФМ, это программа «Екатеринбург спортивный». Обязательно поговорим далее о летнем фестивале ГТО после небольшой паузы. Возвращаемся в Екатеринбург Спортивный на город ФМ и говорим сегодня о летнем фестивале ГТО. Еще раз напоминаю, что ближе к концу программы сегодня вас еще ждет эксклюзивное только у нас. Такое вы услышите интервью от хоккеиста Казанского Акбарса, уроженца Екатеринбурга Федора Малыхина. Там и про Кубок Гагарина, и про Олимпиаду, и даже про Кубок Стэнли, который на этой неделе финальная серия стартовала. Но сейчас все внимание ГТО. Еще раз напоминаю, что у нас в студии начальник отдела по физкультурно-массовой спортивности Спортивной работе Уральского федерального университета, руководитель центра тестирования ГТУ спортивного клуба УРФУ Анна Коробова и заместитель начальника управления спорта администрации Екатеринбурга Михаил Липский. Анна, перед паузой я так немножечко вас остановил, но просто у нас такой регламент. Пожалуйста, вам слово.
2: Да, я хотела бы еще вернуться к вопросу о массовости да, фестиваля. Ожидается большое количество студентов именно Уральского федерального университета, поскольку они в течение последнего выполняли уже ну, комплекс ГТО у нас на спортивных площадках, и у них будет возможность до выполнить или перестать. То есть ожидаем порядка там тысяч студентов именно только Уральского федерального университета, которые придут и поборются, так скажем, за, за знак отличия а из вот. других вузов из, нет из других вузов несомненно то есть э, приглашены все и вузы и СУЗы, и а, значит другие образовательные организации так как на базе университета есть собственный центр тестирования как бы ну несомненно что работа в этом направлении у нас вузы ведется более скажем активно Мы, и душа за своих как-то по особому несомненно вот так что ну Ожидаем, что будет довольно-таки активно, <смех> позитивно. Вот. Но еще хотелось бы добавить, что программы мы обычно еще наполняем различными активностями. Также нужно добавить, что поскольку Всероссийский фестиваль ГТО позиционирует себя как многогранное событие, не только спортивное, а именно направленное на развитие Компетенции современных школьников различных и так далее. Программа будет наполнена еще и творческой составляющей, куда войдут конкурсы по продвижению комплекса ГТО, лидер ГТО, таким образом флешмоб направленный, ну, то есть на, на эту же тему направления. Конкурс пройдет на лучшего спортивного журналиста и конкурс талисмана фестиваля ГТО, который запущен на всероссийском уровне будет выбрано пять Пять символов ГТО, пять талисманов, которые будут олицетворять те физические качества, к которым направлен комплекс ГТО. Этой силы, выносливость, скорость, гибкость и прикладные навыки. Так что ожидаем еще и творческий подход тут, не только спортивный.
1: Вопрос Михаилу Липскому. Сейчас уже можно вывести какое-то среднее арифметическое готовности к труду и обороне жителей Екатеринбурга, и, может быть, даже как-то сравнить ее с другими городами? Ведь ГТО вернули совсем недавно, но пилотные проекты уже завершены, и везде вся эта работа уже может считаться системной?
3: Рейтингование регионов, безусловно, ведется, и в нашем регионе тоже отдельно рейтингуются города, по различным показателям, таким как количество зарегистрированных в системе из ГТО, количество приступивших к сдаче, ну и ряд других показателей. В предыдущих передачах мы как-то с вами говорили о том, что в прошлом году показатель для Екатеринбурга составил 10 с небольшим тысяч человек, которые выполнили полностью норматив ГТО, из них порядка 6,5 тысяч получили знаки отличия ГТО. Для сравнения с предыдущим годом, 16-м, это количество сдавших увеличилось практически в девять раз. С 1300 до 10,5 тысяч. Динамика просто поражает. Соответственно,
1: ну, и в этом году есть резон ожидать увеличения там не на, а в сколько-то крат.
3: Мы, да, планируем именно такое увеличение. В этом отношении работа ведется. Очень активно нас поддерживает и включился в эту работу департамент. Образование города Екатеринбурга, это касательно работы с школьниками, то есть в каждом районе города Екатеринбурга создан ресурсный центр, где ученики района могут также выполнять нормативы комплекса ГТО.
1: А значки, они ведь тоже потом помогут, в том числе и в учебе, не только в спортивной деятельности. Да, Там,
3: даже чуть ли не поступить в ВУЗ можно. Да, правильно. Для старших категорий учеников, это не только 11 класс, но и начиная с 10 класса, можно получить ну, не преференцию, а дополнительные баллы при поступлении в университет. То есть сейчас существуют документы, которые позволяют ВУЗам самостоятельно начислять дополнительные баллы за, за наличие знака отличия ГТО от 1 до 10. Ну и Любого или только золотого? Некоторые вузы этим пользуются. Речь идет про золотой, но mm-hmm. вот в том году мы видели практику, что некоторые высшеучебные заведения, в том числе и за серебряный знак, тоже давали баллы. Но а, это но самостоятельное
1: решение. Вы к вузовской да? сфере чуть ближе. Есть конкретные примеры? Может быть, даже людей каких-то знаете?
2: Пример, конечно, есть. То есть на примере Уральского федерального университета при поступлении это один балл за золотой знак отличия, но это, наверное, такой самый требовательный вуз именно к поступлению, и поэтому только один балл. Есть вузы, в которых и по 10 баллов даются. Ну, вузы сами вот. решают. Да, Этому вуз, уже вуз, да, вузы сами решают. Вот. Ну, и уже будучи студентами, да, вот у нас, например, очень хорошая мотивация это получение повышенной стипендии. То есть студенты, выполнившие на золотой знак отличия, получают повышенную стипендию стипендию в течение полугода. но ну, она тоже зависит от выбора университета, да, то есть вот возможностей. Вот, ну, хороший такой, именно мотивационный повод пойти и выполнить комплекс для студентов. Что касается по работе с возрастным да, населением, то есть работающим населением, есть люди, которые дополнительные дни к отпуску, ну, вот насколько вот тоже на усмотрение значит, организации, но Кажется, есть такая практика, что дополнительный не к отпуску кто-то получает, получает да, дает вот, возможность.
1: В общем, есть вот, стимул есть, сдавать. Да. И будет на... себе хорошо.
2: потихоньку это направление раскачивается, и, скажем, люди понимают значимость именно здорового образа жизни.
1: Как и где регистрироваться? Давайте напомним, чтобы нормально все было, чтобы люди пришли со всем, так сказать, необходимым пакетом документов с личным номером.
2: Ну, первым этапом я еще раз повторюсь, это регистрация на сайте ГТО, получение уникального индикационного номера. Вторым этапом, значит, это необходимо получить медицинскую допуск, а её, а справку.
3: По месту жительства. Да,
2: у терапевта. Ну, возможно, Несколько уже вариантов. Есть, можно да.
3: получить, да, у терапевта он может дать разрешение к занятию физической культурой, либо у спортивного врача. Что касается школьников то у них, как правило, так же, как и на соревнования, идут коллективные заявки, где школьный врач отмечает допуск, врачебный допуск с соревнованиями, ну, вот коими тоже нормативы, сдача нормативов ГТО тоже является. Ну что, тогда все на фестиваль? Да, безусловно, все на фестиваль, еще раз. 9 и 10 июня в Уральском федеральном университете. Всех ждем, с удовольствием проверите себя, получите удовольствие, поучаствуйте в различных флешмобах, пофотографируйтесь, получите хороший настроение.
2: Постараемся сделать для всех действительно спортивный праздник, яркое летнее спортивное событие. Всех приглашаем и ждем.
1: Анне Коробовой, руководителю Центра тестирования ГТО спортивного клуба УРФУ, начальнику отдела по физкультурно-массовой и спортивной работе ВУЗа и заместителю начальника Управления спорта администрации Екатеринбурга Михаилу Липскому мы говорим огромное спасибо, но программа Екатеринбург спортивно на сегодня еще не заканчивается. После небольшой паузы наш бонус-эксклюзив. интервью. С хоккеистом Федором Малыхиным, так что никуда не уходите. Свинит в ушах лихая музыка
0: атаки, точнее отдай на клюшку по сильнее удари, и все в порядке, если только на площадке. Великолепная пятерка и вратарь, суровый бой ведет ледовая дружина. Мы верим мужеству отчаянных парней В хокке играют настоящие мужчины Трус не играет в хоккей Трус не играет в хоккей Пусть за воротами противника все чаще Победный гол опять фиксирует фонарь Но если надо, защищается блестяще Великолепная пятерка и вратарь Здоровый бой ведет ледовая дружина, Мы верим мужеству отчаянных парней. В хокке играют настоящие мужчины. Трус не играет в хоккей Трус не играет в хоккей. Красивых матчей будет сыграно немало. И Не забудем, не забудем мы, как в старе, Сражение в золото и кубки добывало. Великолепная пятерка и братарь В бой ведет ледовая дружина Мы верим мужеству отчаянных парней В хоккей играют настоящие мужчины Трус не играет в хоккей Трус не играет в хоккей Ледовая дружина Мы верим мужеству отчаянных парней В хоккей играют настоящие мужчины Трус не играет в хоккей Трус не играет в хоккей
1: Мы возвращаемся в Екатеринбург спортивный И сейчас обещанный эксклюзив всего несколько дней в году в Екатеринбурге теперь проводит замечательный хоккеист Федор Малыхин. Помните, еще 3-4 года назад он буквально фирил в составе автомобилиста, забрасывая чуть ли не в каждом матче, а иногда и даже не по две шайбы. Сейчас Федор выступает за казанский Акбарс и пусть получает, может быть, не так много игрового времени, но кубок Гагарина в составе казанской команды он в этом сезоне завоевал и привез его в минувшие выходные в Екатеринбург. Куда именно Федор Малыхин возил Кубок Гагарина? Что он думает о уже стартовавшем финале Кубка Стэнли? Ведь там, в том числе, за Вашингтон играет Евгений Кузнецов, с которым Малыхин в свое время не просто был знаком, но даже играл в детской школе. Чем помимо хоккея увлекается Федор Малыхин А Екатеринбурге? В общем, обо всем этом с Федором побеседовал мой коллега Илья Абухов тоже большой поклонник и знаток хоккея. Прямо сейчас этот эксклюзив. Огромное спасибо Федору Малыхину за то, что нашел время только для города ФМ и только сейчас в программе «Екатеринбург. Спортивный интервью с Федором Малыхиным».
4: Куба Гагарина у нас здесь сейчас в Екатеринбурге. Пару дней находится И поделись, пожалуйста, своими впечатлениями. Какие ты испытал эмоции, став чемпионом? Потому что мы с тобой встречались конкретно перед сезоном. Настроение было боевое. Сейчас вот он результат. Что испытываешь?
5: Ну, спасибо за поздравления, во-первых. Во-вторых, конечно, те эмоции, которые испытываешь при победе Кубки Гагарина, когда долгие годы к этому стремишься, идешь к этому, они, конечно, непередаваемые, Поэтому, конечно... У всего нашего коллектива, команды, клуба. У нас, конечно, были такие эмоции. Ну, счастливые. Что можно еще сказать, когда ты еще раз говорю, долго к этому идешь, работаешь и а, приходишь к своей цели, достигаешь ее. конечно, это ну, здорово и вызывает счастливые положительные эмоции.
4: А сейчас, вот уже время прошло, как-то опустошение какое-то или также радость сохраняется?
5: Э, ну, опустошения нету. Есть желание вновь испытать эти чувства и эмоции, поэтому сейчас уже надо готовиться к следующему сезону, и эти эмоции, их хочется все больше и больше, и, конечно, сейчас уже эмоции, они утихли, скажем так, ну и желание их испытать снова есть, хочется все больше и больше, и каждый Каждый год испытывать. Понятно, что не всегда это получается, поэтому будем работать, стремиться к следующему Кубку Гагарина.
4: Выступление сборной России на чемпионате мира не подпортило настроение?
5: Да Нет, ну, всякое бывает, поэтому мне не подпортило.
4: Могло бы быть лучше вот, само выступление, потому что канадцы после нас там даже двух шайм не заколотили, вылетели и как-то
5: обидно даже. Ну могло быть лучше, но ничего страшного выводы сделать правильно и готовиться к следующему сезону
4: ну, главное что олимпиаду все-таки мы взяли когда сам занимаешься смотришь олимпиаду смотрел ли конкретно финал россия германия вот этот валидольный как смотрел с кем смотрел где смотрел
5: ну так времени особо не было смотреть следить за всеми матчами потому что у нас все-таки там тренировочный процесс шел достаточно там активный вот, поэтому там Две-три игры, может быть, зацепил по телевизору, а финальный матч мы смотрели всей команды в раздевалке. Поэтому, ну, практически полностью. Поэтому финальный матч, победу нашей сборной видели. И, конечно, рады за нашу сборную, поздравляем их с этим, с этим очень серьезным достижением. Поэтому ребята, конечно, молодцы, вопросов нет.
4: Победу сборной России на Олимпиаде как-то да отличается
5: Не было времени отмечать, мы готовились к плей у нас такой был период ну, скажем, я говорю, усиленной работы, такой достаточно активной, еще раз говорю. То есть, тренировочный процесс, подготовка к плей серьезная была, поэтому времени отмечать не было.
4: А как отмечали победу в Кубке Гагарина? И вообще ли отмечали? И ожидали ли, что победите?
5: Мы не думали, мы стремились к этому, но не думали там о каких-то. В посторонних моментах, посторонних вещах мы шли к этой цели работали ради нее. Поэтому, я еще раз говорю, это у всех эмоции счастья, радости после победы. Отмечали, ну, хорошо отметили, могу сказать.
4: Что изменилось в твоей игре после ухода из автомобилиста?
5: Ну, у каждого тренера свои требования, свое видение игры, своя тактика. Поэтому, конечно, за 4 года... В Акбарсе я старался привыкнуть и привык уже, конечно, к тем требованиям, которые Земкла Хадаш Белединов, которые у него есть, требования его. Поэтому, конечно, я перестроился, стал немножко по-другому играть, чем я играл в автомобилисте. Но здесь нет ничего страшного. Поэтому тут я говорю, у каждого в каждой команде свой главный тренер, у него свое видение, своя тактика. Поэтому здесь как бы Каждый хоккеист должен быть готов к этому, привыкать к тем требованиям, которые есть в той или иной команде. Поэтому ну, здесь никаких сложностей, как говорится, не было. Нужно было время, но сейчас, конечно, я уже перестроился полностью.
4: Смотришь на свои игры со стороны,
5: Ну, на матчи? Ну, естественно, мы анализируем все свои матчи. У нас сейчас даже специально есть там ресурсы в интернете, где наши... Смены каждого игрока после игр выкладывают, и, конечно, мы все смотрим, анализируем, потому что без, без этого никак нужно смотреть ошибки, исправлять их, там, делать какие-то выводы и так далее. То есть, чтобы в следующих матчах там что-то подкорректировать, улучшить. Поэтому смотрим, конечно, со стороны в свои игры.
4: Чего тебе именно как хоккеисту не хватает, как ты думаешь? Глядя вот со стороны просто...
5: У каждого хоккеиста свои плюсы есть свои минусы, скажем так. Я знаю свои плюсы, знаю свои минусы. Ну, Это знают и тренера, с которыми я работал. И они меня стараются использовать максимально полезно для команды. В тех моментах, в которых я могу.
4: Федор, ты выходи из Свердловского хоккея, как ни крутит. Назад автомобилист не тянет.
5: Пока не могу об этом говорить. У меня контракт есть с Арбарсом. Контракт закончится, будет видно.
4: Как часто приезжаешь на Малую Родину, Екатерина? К сожалению,
5: редко очень получается в сезоне один раз на, на игру. И вот буквально там, может быть, месяц в году, в лучшем случае у меня получается провести на Родине.
4: Но, тем не менее, ты большой молодец. Ты привез кубок Гагарина. То есть, он в Екатеринбурге провел несколько дней. Расскажи, ну, куда ты с ним ездил? Где я его демонстрировал, показывал?
5: Безусловно, конечно, у меня э, первая, скажем так, задача была это привести в свою родную хоккейную школу этот кубок. И у меня не возникало там каких-то сомнений, вопросов или других вариантов. В первую очередь, э, я его привез в детскую хоккейную школу «Спартаковец», где я начинал заниматься хоккеем, делал первые шаги. Вот, это, скажем так, приурочено было к закрытию их сезона. Вот, поэтому очень много было ребят, людей. Вот, то есть все в принципе, там детские команды «Спартаковца», родители, маленькие дети все приходили прошло очень здорово, и руководство школы «Спартаковец» теплый прием организовало нам с Романом Мануховым. Помимо школы «Спартаковец», мы еще выставляли кубок в другом месте, где собирались уже дети из других спортивных школ, и все желающие приходили, фотографировались с кубком. Конечно же, отвез кубок домой к родителям, к родственникам. Друзей собрал там, близких. Я считаю, что я все равно своему городу должен, скажем так, какой-то... Ну, не то чтобы долг, но, скажем так, я должен был это сделать. Я чувствовал, что особенно, в первую очередь, для детей, для подрастающего поколения, чтобы это было для них стимулом. Потому что я знаю, когда я был маленький, привозили различные трофеи, когда... Ты их видишь, ты все равно это для тебя мотивацией и стимулом становится. То есть работать, стремиться. Вот. Видно, куда вот можно стремиться, что есть вот такая цель, есть такой трофей. Вот. Поэтому в первую очередь я ну, считал, что я обязан должен привести обязательно этот кубок. И в первую очередь, конечно, это для детей, для, для подрастающего поколения. Ну и вообще, в принципе, для популяризации хоккея в Екатеринбурге и в области.
4: А чем помимо хоккея увлекаешься? Есть вообще свободное время на увлечение?
5: Честно говоря, свободного времени не так много. Поэтому в свободное время я занимаюсь семейными делами.
4: Скоро чемпионат мира по футболу собираешься сходить на какие-нибудь матчи футбольные?
5: Нет, не собирался. Тоже семейных дел хватает, поэтому времени на футбол не будет.
4: Кто выиграет Кубок Стэнли?
5: Ну, конечно, мы все болеем за Вашингтон, тут даже нет вопросов, там наши ребята. Русские играют, поэтому я желаю им удачи, то есть ну, практически их главная цель, которой многие шли там, 10-12 там, лет, Вот, конечно, остался, скажем так, последний самый сложный шаг, раунд финальный, вот. поэтому я желаю, конечно, им удачи и победы, дай Бог, чтобы они выиграли, поэтому очень Будем за них рады, все за них болеем, переживаем за наших российских ребят.
4: А вот это вот сейчас пожелание было такое, поддержка, слова поддержки, это как друзьям или исключительно как коллегам? По-другому вопрос немножко повернулся. С Евгением ну, Кузнецовым и с Александром Вечкиным уже знаком лично.
5: Ну, с Евгением Кузнецовым мы играли в детской школе трактора, то есть знакомы с детства. Вот. С Димой Орловым ну, тоже знакомы. С вот. Сашей ну встречались. Вот. Но ну, я пожелание в первую очередь как коллегам, да, и как нашим, нашим соотечественникам, потому что не будем там уточнять. В первую очередь, как нашим соотечественникам и как коллегам, конечно, удачи.
1: Это был Федор Малыхин, уроженец Екатеринбурга, воспитанник местного хоккея, ныне нападающий Казанского Акбарса, обладатель Кубка Гагарина 2018. И это его эксклюзивное интервью радио Город ФМ в программе Екатеринбург Спортивный. На сегодня все. Для вас работали Илья Обухов и Борис Аболин. Слушайте нас в социальных сетях и на портале Екатеринбург РФ в разделе Спорт. До встречи через неделю. Удачи и болейте за наших.
0: Программа выходит при поддержке Управления по спорту Администрации города Екатеринбурга. Екатеринбург спортивный. Спорт в беседах профессионалов.